0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看《士诗记》十一章一到八节。我们分享的题目叫《士诗耶夫他》。《士诗记》十一章一到八节，激烈人耶夫他是个大能的勇士，是妓女的儿子。耶夫他是激烈所生的，激烈的妻。也生了几个儿子，他妻所生的儿子长大了，就赶逐耶夫他，说：“你不可在我们父家继承产业，因为你是妓女的儿子。”耶夫他就逃避他的弟兄，去住在妥伯地。有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。过了些日子，亚门人攻打以色列。亚门人攻打以色列的时候，激烈的长老。到陀伯去，要叫耶弗他回来。对耶弗他说：“请你来做我们的元帅，我们好与亚门人征战。”耶弗他回答激烈的长老说：“从前你们不是恨我，赶逐我出离父家吗？现在你们遭遇急难，为何到我这里来呢？”激烈的长老回答耶弗他说：“现在我们到你这里来，是要你同我们去。”与亚门人征战，你可以做激烈一切居民的领袖，阿门。我们一起先来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再一次回到你的话语当中来。新的一周的开始，我们愿意在你这里领取供应，我们不愿意用世上的这些聪明，我们愿意得着你的智慧。请你借着这样的话语，让我们得着。新的启示，使我们知道新的一周当如何去生活，也赐给我们谦卑灵受的心，让我们在生活当中可以使用你的话语，顺服你的话语而生活。借着今天的话语，使我们每一个人都得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。世师记有个特点，就是以色列百姓好了伤疤忘了疼。他们总是喜欢任意而行。他们不是没有神，他们也不是不信神，他们知道这位神是好的。可是呢，太平的时候、平安的时候，他们就去拜别的神，就离弃神的话语而行，这就形成了史书记：以色列百姓反反复复，总是被别的国家的人。攻击被仇敌辖制，一旦他们受不了了，他们去呼求神，神就兴起士师来拯救他们。上次我们讲到了机电，国内太平四十年，啊之后呢，虽然又换了几个士师，但以色列百姓的情况一直都是这个样子，这一次也是如此。史诗记第十章的时候就提到了，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利和亚斯塔路，并亚兰的神、西顿的神、摩亚的神、亚门人的神、非利士的神，离去耶和华，不侍奉他。可能我们一直都想啊，好好的日子他们为什么不过，非得去拜别的神呢？那很明显，这里就说明了。偶像是有一定的吸引力的，就像今天我们同样都是信耶稣的，但并不是每一个信耶稣的人都愿意完全顺服耶稣的话而去行的，还是会有一些基督徒去犯罪，去被别的东西吸引。为什么如此呢？因为偶像或者世上的其他的东西也是有一定的吸引力的。如果人的心思总是朝那些地方去看、去想，那么人就会偏向于那些东西。可能会有人就会说了：“哎呀，我不会这个样子的。”其实啊，在幕后的日子当中，眼目的情欲会有很多，它不仅仅是偶像，还有你比如说现在盛行的短视频啊，各式各样的新闻啊。很吸引人的眼球的。如果这些东西看的多了，那么人就会被他所牵引、所带走的。以色列百姓也不可能是明明在神的祝福里边，突然有一天就离开了。他是逐渐的偏离了神的话语，最后才行了耶和华眼中看为恶的事情。摆了这么多的。外邦神呐、啊，那他们的日子真的越来越好了吗？很明显不是的。所以神的手又一次离开了，因为他们不愿意去顺服神，也不愿意听神的话语，神又怎么能够赐福给他？这是很矛盾的事情。就像今天很多信徒一样，他既想得到神的祝福，又不愿意去听神的话语，不愿意听到，也不愿意去读经。那又如何能得着呢？你连神讲的是什么都不知道，怎么能得着他的祝福呢？以色列百姓啊，拜别的神了，不侍奉耶和华了，所以耶和华的怒气向以色列人发作。圣经上这里提到的是，神就把他们交在非利士人和亚门人的手中。你可以理解为，神就任凭他们。被非利士人和亚门人欺负，他们只是说呢，在旧约圣经的时候吧，他们通常会提到说，耶和华是谁的心刚硬，或者说耶和华把谁谁交在谁的手中，就好像是神为了管教自己的孩子，故意把自己的孩子交在仇敌的手中一样。其实啊，原文当中表达的并不是这个意思，而是说。神就任凭他们被非利士人欺负了。那怎么会这样呢？因为以色列百姓去拜了非利士人的神和亚门人的神，所以被这些人辖治了。这也就是为什么我经常跟大家讲，不要去看一些乱七八糟的东西，因为你的心或多或少会受他的影响。如果看的多了，真的会被他们辖治的。以色列百姓呢，就被亚门人数次的攻打，日子并不好过呀。那在这之前，以色列百姓就已经透露出来不敬拜耶和华的情况了。激烈人耶夫他是其中的一个比较典型的例子。基列人耶夫他是个大能的勇士，啊，就说明这个人有勇力，但是他的出身不好。等他的弟兄们都长大了，所以他的弟兄们就赶逐耶夫他，不让他继承富家的产业。耶夫他势单力薄，就逃避他的弟兄们，去住在基列境外的驼伯地。那在那个地方的，都是跟他差不多的人，所以有很多的匪徒啊、混混啊，就在那个地方苟且偷生，他们过得并不好。但后来的时候呢，因为亚扪人数次攻打以色列人，以色列人打不过，因为没有勇士嘛。这一次、啊、激烈的长老来请耶弗他出山，一开始的时候，耶弗他是推辞的。后来这些领袖们可能多次的去要请他回来，所以一开始的时候啊，耶夫达就说了：“你们从前不是恨我吗？赶逐我离开我父家的吗？现在你们遭难了，你们到来找我来了。”那当时激烈的长老们一看，人家说的也对啊，所以得给点好处啊。当时激烈的长老就。回答耶夫，他说：“如果你愿意回来跟亚蛮人征战，你就可以做激烈一切居民的领袖。”所以说，他们之间是有条件的。那么现在，耶夫他回去征战，并不是被神呼召，或者说他爱民如子，还是为了。得着这个领袖的位置，所以说目的，他们双方都有，在这里边并没有看到他们仰望神的情况。耶夫他回去了，百姓们就立耶夫他做领袖、做元帅。为什么会这样？因为他是个勇士啊。从一开始到现在为止，我们并没有看到神的作为在其中，也没有先知的预言在其中，都是他们双方的意愿。这是很可惜的呀！就像今天好些信徒的生活是这样的：信了主了，虽然有神的话语，可是他的生活当中全部都是自己的意愿，并没有让神参与其中，没有神。任何的约定和见证。耶弗他回到自己的父家之后，将自己一切的心愿沉迷在耶和华面前，这就是他所做的祷告了。那是什么意思呢？也就是说吧，啊，你看啊，实际上是他们请我回来的啊，让我去攻打耶，衙门人的。那现在你得保守我，啊，我要做他们的领袖，你得与我同在。大概就是这么个意思。那么耶夫他求神的时候，他也知道自己不配，所以他向神祷告的时候，也有交换在其中。随后啊，耶夫他开始对付亚扪人，先礼后兵，先派使者去跟他们斡旋，阐明历史事实，做事很有章法，不像一个粗人。这个在史诗时代并不多见。我们来看一下，《史诗记》十一章二十九到三十三节：耶和华的灵降在耶和他身上，他就经过基列和马拿西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚门人那里。耶和他就向耶和华许愿说：“你若将亚门人……”交在我手中，我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论什么人先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为番祭。于是耶弗他往亚门人那里去与他们征战，耶和华将他们交在他手中，他就大大杀败他们，从亚罗尔到。米利，直到亚北勒基拉明攻取了二十座城，这样亚门人就被以色列人制服了。这就是士师耶夫他的整个经过了，他这样就击败了仇敌。那我们今天要看的是什么呢？耶夫他在征战之前向神的许愿。为什么我用“许愿”这个词呢？因为那并不算是祷告，并不是以色列人向神祷告的方式，而是外邦人的许愿方式。我不知道你们没有信主之前，你是否也曾经向其他的神明许过愿呢？一般的许愿方式和耶夫塔是差不多的。你给我成就这个事儿，我就给你什么什么。这就是外邦人许愿的方式啊，而这种是交换式的许愿。我们的祷告不是这样的，所以弟兄姊妹，我们向神祷告一定不能用外邦人许愿的方式，因为神是赐福的神。我们今天讲。神是赐恩的神，恩典是神白白所赐的。我们首先得明白什么是恩典。罗马书十一章第六节：即使出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。恩典跟行为没有关系。如果说我们靠我们自己的虔诚、自己的行为换取了部分的利益，这个不是恩典。靠你的好行为从神那里得到的祝福，那个不是恩典。恩典跟行为没有关系。就是说，你这个人行为很糟糕，但是神还是乐意赐福给你，这个、叫做神的恩典。耶弗他向神的许愿。他并不明白什么是赐福，所以他们是交换的心态呀、啊。今天有太多的人都是交换的心态，比如说一些信徒像神大哥说：“主啊，你若医治我的身体，那么我以后就把我的十分之一都献给你啊！我以后一定听你的话，啊，我以后呢一定去聚会等等。”你有没有发现，这就是很多小孩子向家长的一个保证？其实就是许愿。那神怎么样看待这些许愿时的祷告呢？从神的角度来说，神不愿意他的儿女们这样向他来祷告，但是总比不祷告强吧？因为以色列百姓都不祷告了，好不容易遇到一个耶弗，他向他许愿了，那总比那些不祷告的要强点吧？所以神还是因着耶弗他的这个许愿。帮助他击败了仇敌。等耶弗他打胜仗回来的时候，自己的女儿竟然首先来迎接他，结果他就把自己的女儿献给了神。我们先看一下耶弗他之前向耶和华的许愿：“你若将亚门人交在我手中。”我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。我不知道你们是否理解这个许愿到底是什么意思啊？伊夫他的意思就是说，神呐、啊，我现在没什么向你献上，但如果说你把亚门人交在我手中。等我平平安安从那里回来的时候，不管我家里什么样的人出来迎接我，我就把他献给你作为燔祭。你们知道什么是燔祭吗？就是把这个人切成筷子，放在柴上烧给神；或者如果是小孩子的话，就整个把它完全献上，就像当年亚伯拉罕献伊萨那样，那就是燔祭。这可是献活人呐、啊！神何时在律法当中说过这些呢？很明显没有。那么耶夫他怎么能够想到向神如此来许愿呢？既然这些规矩在神的律法当中没有，那就不是出自于耶和华的律法，这、就是外邦人的规矩。耶夫他。有迦南人的血统，他的母亲是妓女，所以他对迦南人向他们的神献儿女之事非常的了解。这是一个士师时代的悲哀呀、啊，也就是说，以色列很多的百姓不懂得如何向神献祭。那这到底是谁的问题呢？管理者的问题，他们并没有向百姓们讲明如何亲近神，如何顺服神的话语，百姓们以至于想干什么就干什么了。那今天在恩典之下，很多人也是这个想法：什么是恩典呢？就是我想干什么就干什么，反正神一定会赐福给我。这些人发现不是这样的，因为自己的生命并没有得到太大的提升，自己的生活也并没有得到。太大的翻转，那是神说谎了吧？不是的，他们只是按照自己的心意任意而行而已。那个并不是恩典，所以很多信徒今天就活得非常的自由，实际上那个是放纵。他们认为是自由而已。当时世师时代，百姓们就是这样的：我想怎么过就怎么过，我想拜亚门人的神，我就去按照亚门人的方式去过，我想拜。亚斯塔录，我就按照亚斯塔录这个神的方式去过，大家过得很自由，但是他们的生活呢很艰难呀，所以越过越难，越过越难。现在耶夫他，你都成为百姓的领袖了，你是不是得告诉大家如何去敬拜神呢？连他都按照外邦人的方式，把自己的儿女献为燔祭，可想而知，耶夫他。对神的律例典章能知道多少啊？可就是这样的人，都能够当元帅了，可显当时伊斯兰百姓何等悲哀呀！在幕后的日子当中的时候，也有很多人打着真理的旗号，其实给大家讲的是外邦神明的放纵之理。很多人喜欢听这些东西啊。对他们的生活其实并没有任何的益处，到最后的时候，是这些人不断的去仰望人，就像事实时代一样了。啊，这个牧师不行，我换另外一个牧师。啊，这个牧师没有恩高，我换一个呃能够行神迹的牧师好了。换来换去，不断的在跟随人，过得很艰难。以色列百姓没有静下心来。回归到起初他们敬拜神的方式，不是没有律例典章，他们不愿意那么去过、啊，可能觉得那个东西很老套了吧？又或许外邦神的方式很前卫啊。弟兄姊妹，神是有怜悯的神，虽然以色列百姓这个样子了，神还是没有放弃他们。借着耶夫他使他们打了胜仗，但这并不代表神乐意以色列百姓过成现在这个样子，也不是说神就一定要想让耶夫他的女儿献为燔祭，这些都没有，是他们自己想的呀。所以弟兄姊妹，我们不要。在神的话语之外，加上很多仁义的东西，我们会觉得这个神很残忍。就像耶夫他献自己女儿的时候，他心里多么不舍呀！可是他最后他说：“我既然都已经许愿了，所以我就得把女儿献上。”那没办法了。弟兄姊妹，这不是神的心意，就是因为他们不明白神的话语，不去跟神亲近，才用了外邦神的方式。去敬拜我们独一的真神啊！但神的心意并不是这样的。那耶夫他战胜仇敌，其实他用的更多的是他的勇力。因为以色列百姓都已经被欺负的实在受不了的，他们现在需要一个强大的首领带领着他们往前走啊！这个首领很重要。啊，如果是首领们啥都不敢做，那百姓们也就是这样的。就像当年菲利士人跟扫罗之间的征战一样，扫罗因为心里害怕，所以就不敢出征，那百姓们也就吓得没办法了。现在呢，伊夫他是个勇士，所以他能带领着这群伊斯兰百姓去战胜亚扪人，哎，确实打胜仗了。但是啊，我们要重点要强调一下，伊夫他虽然是个勇士，但是他比起祭奠来还是差很远的，因为。耶夫他的很多的想法都是出自于他自己，并不是从神而来的。我们看其中的一个例子啊，《史诗记》十二章一到四节，以法连人聚集到了北方，对耶夫他说：“你去与亚门人征战，为什么没有召我们同去呢？我们必用火烧你和你的房屋。”耶夫他对他们说：“我和我的民与亚门人大大征战，我召你们来，你们竟没有来救我脱离他们的手。我见你们不来救我，我就拼命前去攻击亚门人。耶和华将他们交在我手中。你们今日为什么上这里攻打我呢？”于是耶夫他招聚基列人与以法连人征战。基列人击杀以法莲人，是因他们说：“你们基列人在以法莲马拿西中不过是以法莲逃亡的人。”是不是挺乱的？打仗的时候啊，以法莲人不去；现在打胜仗了，以法莲人来抢功了。耶夫他并没有惯着他们。而是直接摆队与他们征战，大家可想而知啊。此时的耶夫他，他觉得自己征战靠的是什么？真的如他口中所说的“耶和华将仇敌交在我手中”吗？很显然不是的。他认为是自己的力量。所以，当以法连人来挑衅他的时候，他立马跟。以法连人征战，他认为自己可以征战的。这一次的征战，差点把以法连支派给灭了。十万多人的以法连人，一下子死了四万多呀！弟兄姊妹，如果这个是从神而来的呼召，神怎么可能让你去杀自己的弟兄呢？就算他说了啊，你们基列人不过是我们以法连马拉西当中逃亡的人，那就因为这样的一句征战的话语，然后你就把人家给灭了吗？神真的如此残忍吗？所以在这里啊，我们一定要去默想的，那就是虽然耶夫他是事实，但他很多的行为并不是。从神而来的。上次我们讲到了机电，那我们看看机电是如何解决类似的问题的。首先，我们来说一下机电是被神呼召的，而且是愿意顺从神的话语而去行的。他当时也遇到了类似的问题，我们来看一下《失实记》第八章一到三节，《失实记》八章一到三节，以法连人对机电说。你去与米店人征战，没有召我们同去，为什么这样待我们呢？他们就与基甸大大的争吵。基甸对他们说：“我所行的，岂能比你们所行的呢？以法莲拾取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄吗？神已将米店人的两个首领俄利。”和细搏交在你们手中，我所行的岂能比你们所行的呢？即便说了这话，以法连人的怒气就消了。大家看到了没有？同样的问题，以法连人，我们首先来说吧。这群人真的是挺可恶的了，啊，总是喜欢抢功啊！上战场的时候跑到没影了，打赢了过来抢功劳了。啊，那个时候抢功劳有什么好处呢？可以分很多的东西的呀。所以，当基甸打胜仗以后啊，伊法连人就过来抢功了，说：“你去米甸人征战，为什么不招我们同去呢？啊，为什么要这样对待我们呢？”很明显，机电不是没有招他们，他们不去啊。所以这，这伊法连人不说这个。啊，只说这个征战得胜之后，那你为什么没教我们呢？实际上，以法莲的意思是什么呢？那现在打胜仗，你为什么不叫我们一块儿去分掳物呢？所以他们跟机电就大大的争吵。那我们讲机电的时候，大家可以听出来，机电是个很谦卑的人，他知道自己没有能力，所以他完全依靠神的能力，三百人打了胜仗。那这个时候，以法的人过来抢功的时候，其实啊，基甸的心还是向着神的，所以他并没有在意名气或者说得多得少的问题，所以机电才对他们说：“我所行的，岂能比你们所行的呢？”这句话是什么意思呢？机电的意思是说了：“哎呀，你们呀，太高抬我了。”我所行的是多小的一点事儿啊！那以法连拾取剩下的葡萄，不强过亚比米勒所摘的葡萄了吗？那意思就是说，哎呦，我所打的这点胜仗，比起你们来差得太远了。你看，神都把米甸人的两个首领都交在你们手中，我才做了多大一点事儿啊！人家多么的谦卑啊！跟今天的耶夫他比起来，谁的功劳更大？那很明显是基甸了。可是基甸人家并没有以自己的战功就骄傲啊。所以说、啊，基甸是被神使用的人，而耶夫他，他是被人选出来的呀。这两者之间还是有差别的呀。那基甸为什么要如此来解决他与以法连人之间的冲突呢？很明显，从神的角度来说，他不愿意跟弟兄之间征战。所以，当基甸自己承认自己没有能力的时候，而并并且夸奖了以法连人的能力更大的时候，哎，以法连人的怒气就消了，此事就算过去了。耶稣也多次的教导我们，弟兄之间要彼此和睦，彼此相爱。米甸人攻打他们了，我们一块应该去共同向米甸人征战，绝不允许在弟兄之间互相征战呀。所以基甸做到这一点了，那我们当下是不是也是这样的呢？很多信徒之间相互攻击、抓把柄、找缺点等等，这不是正好让仇敌钻了空子了吗？那我们应该怎么做呢？弟兄姐妹之间应当是彼此相爱的，切不可像耶夫他这样。看我这火爆脾气，你敢这么说我，灭了你！这能是从神而来的吗？那我们再来看看，基电做世事的时候，国中太平四十年，而耶夫他呢，做世事六年，区别是不是很大呢？那今天我们把这两个人放在一起对比一下，不是要分出高低，也不是要分出好坏，而是让我们看一看，依靠神和不依靠神。他们是有不同的结局的。机电是神所选的，所以我们在读史诗机电的时候，你会发现是神的使者找到了机电，跟他交流，跟他说明情况。而耶夫他是以色列百姓自己选的。有人就会说了：“啊，那是因为神不听啊！”我们看一下这段经文。史师记》第十章六到九节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利和亚斯塔路，并亚兰的神、西顿的神、摩押的神、亚门人的神、非利士人的神，离弃耶和华，不侍奉他。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在非利士人和亚门人的手中。从那年起，他们扰害欺压约旦河那边。驻亚摩利人之基甸地的以色列人共有18年，亚门人又渡过约旦河去攻打犹大和便雅敏，并以法连族，以色列人就甚觉窘迫。这是整件事情的经过和他的背景。18年了，以色列百姓一直被这些外族人欺负。觉得很艰难。我们看《史诗记》十章第十节到十六节，以色列人哀求耶和华说：“我们得罪了你，因为离弃了我们的神，去侍奉朱巴利。”耶和华对以色列人说：“我岂没有救过你们脱离安及人、亚摩利人、亚扪人和非利士人吗？西端人？”亚麻利人、马云人也都欺压你们，你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的时候，你们竟离弃我，侍奉别神，所以我不再救你们了。你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。以色列人对耶和华说：“我们犯罪了，任凭你随意待我们吧，只求你今日拯救我们。”以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。从这段经文，我们似乎可以看出来，以色列百姓悔改了。我们从哪里看出来呢？就是当以色列百姓被这些外邦人欺压18年的时候，他们实在是受不了，所以就哀求也好华，说我们得罪你，实际上就向神认罪了啊。我们离弃了神，去侍奉了猪巴利，所以说他们知道自己错在哪儿。神这个时候对以色列人说：“我岂没有救你们脱离这些人吗？你们哀求我，我也拯救你们了。可你们离弃我，侍奉别神，所以我不再救你们了。难道神是真的不愿意救他们吗？”其实人可以骗过人，但人无法欺骗神。也就是说，我们的神看到了以色列百姓此时并没有真的悔改。如果以色列百姓真的悔改了，神会像兴起祭奠去拯救以色列百姓一样去救他们的。很明显，此时此刻的以色列百姓只是受苦受不了了，他们只是想脱离这个苦难，并没有真心的侍奉神啊。当神说“你们去让你们选择的神去救你们吧”，实际上还是希望他们能够真正的悔改。以色列百姓一听神都这么说了，所以说我们犯罪了，任凭你随意带我们，只求你今日拯救我们。所以以色列百姓此时的心只有一个，那就是希望你救我们。有人说这有什么不对吗？啊，我们所讲的真正的悔改是改变心意，转向神。而不是改变心意让神救我们，那很多信徒向神的祷告是什么呢？就是平安的时候找不到这个人，也没时间读经、听道、聚会。好，等自己受苦了，这个苦呢实在受不了，比如说身体上也得疾病了，他求了很多的医生都没有办法了。这个时候他来到神面前说：“主啊，你到底希望我做什么呀？”啊，我悔改，我我信从你，我开始读经，我开始祷告，我早上起来开始进食等等。他的目的是为了什么呢？为了让神医治他。其实啊，我们的神更愿意我们的心转向他，而不是透过前面那一系列的虔诚行为，只是为了得到医治。而以色列百姓现在所说的这一切，都是为了让神能够救他们脱离仇敌的攻击。就算他们现在除掉了外邦神，侍奉耶和华。也是如此，所以后面神说：“耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。怎么会这个样子呢？按理来讲，以色列百姓都悔改了，都转向神，侍奉耶和华了，耶和华怎么会担忧呢？这就说明以色列百姓的悔改、转向神、侍奉神，都是表面的。当他们做完了这一切之后，他们。”就从民中选了一个人，说：“谁去攻打亚门人，谁必做激烈一切居民的领袖。”那此时此刻，他们依靠神在哪儿呢？你说你是奉神，难道你遇到仇敌攻击的时候，不应该先去向神祷告：“主啊，我该怎么办？你兴起谁来带领我们攻打仇敌呢？”没有，在这里并没有看到以色列人做这些事情。所以，弟兄姊妹，真正的悔改不是前面有一系列的举动，就为了让神给他成就一件事情。这个不是真正的悔改。真正的悔改是我们把注意力、把焦点放在神的身上。从此以后，我们改变了我们的生活方式，我们改变了我们心中过去所聚焦的东西。你比如说，过去我们聚焦的就是钱，就是在这个世上过得好一点。现在我们把这一切调整到神的话语上，调整到。我们主自己的身上，这才是真正的悔改呀！所以我把这段经文给大家解开，是希望大家能够明白耶弗他是如何当上士师的。如果没有耶弗他，有其他的一个人，他有这样的能力、有勇力的话，以色列百姓也会去找他的。这里边并没有体现出来神的大能。所以说啊，基甸是神所选的，而耶弗他。是以色列百姓自己选的。那耶夫他不信神吗？当然是信的。他没有信心吗？当然也是有信心的。但，并不代表他愿意凡事依靠神。就像今天很多人一样，他嘴里可能也会说：“哎呀，感谢神呐、啊，感谢神。”只是他的一个口头语而已。他信不信神那信，但他生活当中并不见得遇到事情都能够心甘乐意的去求问神，按照神的话语而行。在耶夫他的故事当中，我们并没有看到神的拯救大能，反而我们觉得耶夫他好厉害呀，带领着以色列百姓直接把仇敌就干趴下了。耶夫他好厉害呀，带领着他的百姓直接把以法连人就给干趴下了。这是神的作为吗？如果真的是神的作为，耶夫他不可能去攻击伊法连人。可能有人就会说可是有些经文说了呀，耶和华的灵降在耶夫他的身上呀。我们看这段经文，《士师记》11章29节：耶和华的灵降在耶夫他身上，他就经过基列和马拿西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚门人那里。你说：“你看，如果他不是神所呼召和拣选的，耶和华的灵怎么能在他的身上呢？”在旧约这个时候啊，耶和华的灵降在谁的身上，这个话比较多。这只能说明圣灵使用耶弗他，并不能说明耶弗他是神所呼召的人。这个大家一定要清楚了啊！旧约之下是这个样子的，新约不是这样了啊。新约的时候，不是耶和华的灵就降在谁的身上，而是当一个人真的信耶稣的时候，圣灵就住在他的里面，不会再离开了。但在旧约不是这样的，旧约只是圣灵暂时的借着某个人做工。只是借着他做工，工作完了以后，圣灵就会离开啦。旧约的时候，圣灵不是住在人心里面的，所以这点一定要记好了。就算此时此刻圣灵在这个人身上做工，如果这个人犯罪了，圣灵也会立刻就离开的。这就是为什么大卫在犯了罪之后，他向神祷告说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”不要丢弃我，是我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。这是在旧约之下的。今天不要用这个来祷告了，这个不正确，不适用于新约之下的我们。我们里面的圣灵是住在里面，不会再离开了。可是旧约不是这样的，因为耶稣还没上十字架，罪的问题还没有被解决，所以圣灵不能够与罪人住在一起的，这是不能的，他不能与罪同在的。圣灵之所以现在住在我们里边，是因为耶稣把我们的罪在十字架上已经都还清了，罪价都还清了之后，圣灵才住在我们里面的。阿门。所以啊，耶和华的灵降在耶夫达身上，并不能说明他就是被神呼召的人，只能说当时神使用了他。那神使用他，只是显出了神的怜悯，并不代表耶夫他就一定做的事情是合乎神的心意的呀。你比如说他的。许愿他攻打依法莲人，这都不是神的心愿呀。当然了，旧约里边不只是耶弗他这样、啊，你比如说扫罗王，扫罗王，他就是以色列百姓所选举出来的呀。可是他后期他做事很骄傲，耶和华的灵离开他了，一样的呀。所以百姓当中才有了那么一句话说。扫罗也列在先知之中吗？大家就有疑问了，说怎么会这样呢？他做事这么的荒唐，难道他也是先知吗？就因为他曾经受感说话，他就一定是先知吗？所以大家就有疑问在其中了。这一点上大家一定要清楚了啊！在旧约的时候，圣灵使用某个人，并不能说明这个人就一定属灵、一定属神，或者说一定是被神护召的。关键还是要看这个人。是否认识自己？是否愿意按照神的话语去行？这才是重点。新约圣经当中也有类似的事情，比如说使徒的候补人马提亚，《使徒行传》第一章2 3三到二十节，这里边就提到一个事情，就是说加略人犹大呢，因为放弃了自己使徒的这个职分啊，他上吊死了，所以大家呢就想着，那现在。十二个使徒呢，少了一个，怎么办呢？大家就选举啊。于是选举两个人，就是那叫做巴萨巴，又称呼尤氏都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人当中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方。”去了，你看这个事情很有意思啊。加利人犹大丢弃了自己使徒的这个职分，然后呢，大家就想了一个方法，说这样吧，我们弄俩人一个叫约瑟，一个叫马提亚，然后开始打高主啊，你从这两个人当中选一个吧。”你是怎么知道神一定会从这两个人当中选呢？这种打高方式其实不正确。我们应该问主的是主啊，那么现在加利人犹大丢弃了自己的职分，你为我们预备的是谁呢？神有没有预备呢？当然有啦，神预备的是使徒保罗呀。可百姓们不这么想。这十一个使徒怎么做的呢？二十六节，于是众人为他们摇签，摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列。是不是很有意思呀、啊？啊、哦，他们选了两个人，然后呢，不知道是哪一个，所以呢，打达高，抓你从这两个人当中选一个吧。然后开始好了，就这么一摇签儿，哎，那摇签要么是约瑟，要么就是马提亚嘛。啊，最后马提亚被摇出来了，他就和十一个使徒同列了。这个就是我们所说的，这个人虽然也被称为使徒了，但是并不代表他就是被神呼召的。并不代表他是神所预备的，阿门。圣经上并没有提到马提亚后来做了什么样的事情，反而从使徒行传后面的部分可以看出来，保罗反而接替了其他人，继续使徒的工作。基甸是有神的呼召的，耶夫他没有，透过他们的做事方式就可以看出来呀、啊。还是那句话，如果耶夫他愿意顺服神的话语，他不会去诛杀以法莲人。基甸征战依靠的是神，而耶夫他依靠的是自己的勇力和智慧。结局差别很大呀！所以弟兄姊妹，今天有很多人也是自称是牧师啊、使徒啊、先知，你不要看他们口里说的是什么，你要看他们是。是否按神的话语去行的，这个才是重点呀。那神今天设立这么多的有恩赐的人、有职分人，到底要干什么呢？是让我们去认识耶稣，而不是归到某个人的名下，认识某个人更多。这个都不是。以弗所书第四章十一到十三节，他所赐的。有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的神量。阿门。在士师时代，神兴起士师，是一方面，成为以色列百姓的领袖，带领大家。击败仇敌，还有一方面就是带领大家重新去回归正道，回归到真理里面去敬拜神的。新月里边也是如此啊。神兴起的有使徒、先知、传福音的牧师和教师，都是要做这个事情。成全圣徒，要干什么呢？要带领大家，让大家知道什么是真理，如何靠着真理而行，不能再回到世师时代那样任意而行了。还有一个是什么呢？各尽其职，就是各式各样的职分也好，恩赐也好，大家是要互相搭配，而绝不能互相攻击的。大家是要建立基督的身体。阿门。最终的目的是什么呢？让我们众人在真道上同归于一。这个“一”不是归到一个人的名下，是认识神的儿子方面，我们都同归于一了。最后，我们要效法耶稣基督。让我们的生命不断的成长，像耶稣一样去服侍其他人。事实是，代不管神生兴起的是哪一个世事，他都是按照神的方式去做事情，带领以色列百姓回归的。今天也是一样啊，不管神兴起了多少牧师，多么有恩赐的人，最终不是显出自己，乃是要显出神的大能。所有的兄弟妹，能把你带到耶稣面前，让你更多的认识耶稣的人，那就是好的牧者。阿门。我们不要像耶夫他一样，虽然他也拯救了以色列百姓，但是他里边的私心也是挺重的。不要学习他糟糕的一部分，要学习像基甸这样事实的人，学会在凡事上依靠神而生活。诗篇。二十篇六到七节。现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应运他，用右手的能力救护他。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的命，阿门。以色列百姓在世师时代能够任意而行，他们的日子并没有好过，就是因为啊，他们没有听到真理，又或许是那些管理他们的人就是如此，所以下面的百姓也都活成这个样子了。还是那句话，今天你领受的是什么，你的生活就会过成什么样子。我愿意每个弟兄姊妹都能效法耶稣基督而生活。就像诗篇二十篇里面所说的那样，我知道耶和华救护他的受膏者。这里的受膏者，你可以理解为他是个预言，是指的我们的耶稣基督。神救护耶稣基督，从天上应允他，用右手的大能救护他。我们今天呢，我们是基督的门徒啊，所以神也是如此的救护我们，应允我们，帮助我们。那我们要做什么呢？不能学习像以色列百姓一样任意而行去百外邦的神啊，想做什么就做什么，那样神帮不了我们的。除非我们愿意顺服神的话语，回到他里边来，按照他的方式去做事情，那自然就蒙福了呀。这个可不分新旧月了呀，一样的。旧月之下，神这样恩待以色列百姓；新月之下，神也是如此的恩待我们。神从来不强迫我们必须要去跟随他，但是希望我们发现他的好，甘心乐意的去跟随他。阿门。有人靠车，有人靠马，为什么有人靠车？他觉得车很快呀，力量很大呀。所以说靠车靠马，那我们要靠什么呢？耶和华神的名，感谢主，耶和华的名字本身就有能力，就如同今天我们使用耶稣之名一样。耶稣的名字也是有大能的，所以我们的时间要多用来去默想神的话语，不能把你的时间去用来默想这个世界上败坏的人、败坏的事、糟糕的人、糟糕的事情，这样会搅动你的心不安宁的。你不如把这些时间都用来去思想神的真理，你里面会充满神的平安和神的喜乐。阿们不单如此啊。你里面的生命不断的成长的时候，你也会成为其他人的帮助的。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们，使我们得着力量和帮助。透过以色列百姓的失败，让我们看到我们需要在凡事上依靠你，因为你爱我们，你拥有一切的大能和权柄。你愿意我们在你的里面享受你的福分，不是逼我们，而是让我们甘心乐意的听从你。主啊，谢谢你把这样的真理解明，使我们知道你如此的爱我们，也使我们能够透过这些人的失败，让我们不走这些失败之路。有人靠车，有人靠马，但我们愿意依靠耶稣之名，他已经胜过了这个世界，并且他是我们的带领者。他所走的路，我们愿意跟随他。我们相信这是蒙福之路。靠着耶稣，我们也可以在生活当中凡事上得胜。主啊，你把这样谦卑的心赐给我们的弟兄姊妹，让我们弟兄姊妹在这周当中能够经历你的奇妙和大能。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜之名祷告，阿门。